0: Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade, aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular, Conte para nós quando é que vai acontecer todas essas coisas? Que sinal haverá de mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus então respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês porque muitos vão aparecer fingindo ser erro e dizendo Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas e notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro, em vários lugares... Haverá falta de alimentos e tremores de terra. E essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros, então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade. Então, virá o fim. Livro de Mateus, capítulo de número 24, dos versículos 1 ao 14. Bem, Billy Graham disse uma vez que a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal de amanhã. E depois dessa citação, que foi dita por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus, onde a gente viu aqui em Mateus 24, a gente, diante de toda a situação que a gente está, diante das notícias dos telejornais, a gente não tem o que dizer. A não ser dar razão ao Billy Graham Que tudo isso é verdade E Jesus, quase dois mil anos atrás Já dizia o que nós estamos testemunhando hoje E não é de hoje O fato é que isso já era um relato do que estaria por vir E eu fico... Eu acho curioso, sabe, eu fico abismado em ver que ainda hoje tem crente que fica surpreso com o caos que a gente tá vivendo, sabe, porque quem conhece a palavra, quem conhece, quem caminha com Cristo já viu isso em algum momento, mas as pessoas ainda assim não se lembram dessas palavras eu não sei por acreditam acredito mesmo que a gente pode viver no mundo de arco-íris, no mundo encantado, sendo que a gente está caminhando. É pro o caos a gente está caminhando, é para o pior de fato, né? É literalmente se preparem para o pior. Mas tem gente que prefere se enganar, né? Achando que não, que tem jeito né que tem... e assim eu acredito muito nas pessoas eu acredito muito no que a gente pode fazer para melhorar o mundo, para a gente melhorar o mundo a nossa volta, eu não falo disso mas eu falo de se surpreender com isso e achar que há um levante de satanás contra o mundo não que eu queira ser advogado do diabo aqui mas é o próprio Cristo já dizia que isso aconteceria e seria necessário acontecer para que a palavra se cumprisse e ele viesse, ele retornasse. Então, tudo que a gente está vivendo é, faz parte do plano, faz parte de um plano maior. E hoje, nesse episódio do Kairos Cash... A gente vem para falar do caos, a gente vem para falar do... do que Jesus já nos alertava ali, mas vem também para trazer a esperança. Bom, né, como vocês sabem, né, não se fala de outra coisa a não ser a guerra entre Rússia e Ucrânia, e eu não sou cientista político, não entendo tanto de geopolítica assim. Eu, mas eu consumi vários conteúdos, um que eu recomendo, que é muito bom, foi a live que o Casimiro, na Twitch, fez com um professor de geopolítica. Está disponível no YouTube, eu vou colocar o link na descrição aqui do episódio, que é muito bom para você entender, se você não tem nenhum conhecimento sobre a situação né, de Ucrânia e Rússia, para entender o que, que aconteceu ali, enfim... O fato é que, independentemente das motivações, das razões, pessoas estão morrendo, pais estão se despedindo de suas famílias pela última vez, mães perdendo filhos, é uma tragédia, a guerra é um horror. É, o fato é que... Ninguém se beneficia disso, a não ser os jovens poderosos que estão sentados nas suas cadeiras, protegidos nos bunkers, por homens armados até os dentes, que morreriam em prol desses velhos que não fariam nada para melhorar, que não fazem nada para melhorar a vida das pessoas. Pois bem, enfim, mas isso é só mais... Uma situação de guerra né, Que a gente vê Que a gente vê com os nossos olhos Igual eu, com 26 anos de idade Quando eu nasci Teve uma outra grande guerra né, Que tomou aí, o leste europeu Que foi a guerra da Bósnia E... Croácia A própria Bósnia, Herzegovina Todos esses países aí foram muito prejudicados por conta dessa guerra, depois eu vi a guerra do Afeganistão ali em 2001, 2000, vi também a guerra do Iraque em 2003 e me lembro sim, porque sempre foi, tive uma memória muito boa, eu me lembro desses conflitos aí com a Rússia, com a Geórgia, né? até mesmo a Ucrânia. A anexa, a, quando a Crimeia foi anexada em 2014. Então, esses conflitos no mundo todo. Né? Ano passado a gente testemunhou ali o horror que foi a retomada do Talibã. E as pessoas fugindo desespero. Então a gente está imerso a esse tipo de notícia, a esse tipo de questões, de tensões. Tem a guerra em Israel e Palestina que vivem de altos e baixos, mas é uma guerra contínua que é um verdadeiro toma lá da cá há muitos e muitos anos. Enfim, a guerra por todo lado. E Graças a Deus a gente vive num país onde não tem esse tipo de tensão bélica, o Brasil sempre se destacou muito pela sua diplomacia, tanto é que o, um dos primeiros, um dos fundadores, dos membros fundadores da ONU é um brasileiro. O Oswaldo Aranha, que inclusive foi um responsável ali pelo voto que foi favorável à criação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim, o Brasil sempre se destacou muito na diplomacia e por isso nós não estamos em meio a esses conflitos. Né? O Brasil teve uma participação discreta ali na Segunda Guerra Mundial, mas nada que comprometesse a segurança do do povo brasileiro, nem nada, pois bem, é, porém no Brasil nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas tensões, inclusive no campo da política, quando a gente lembra que nesse ano teremos eleições e os dois protagonistas as duas pessoas que estão nas cabeças ali são candidatos polêmicos candidatos contraditórios que tem uma legião de fãs que são muito fervorosos que os defendem com unhas e dentes e eu não vou puxar a sardinha para A ou para B porque não é o propósito não é o intuito mas o fato é que em um, outubro, um desses dois, muito provavelmente, por mais que temos outros candidatos, que temos outras pessoas, não vão ser os dois realmente que vão estar tá concorrendo à eleição, mas hoje são os dois protagonistas. E um deles vão tá, vai estar tá chegando ao poder para alegrias de uns e tristezas de outros. Isso cria-se muito um cenário de incertezas e de insegurança para o nosso país. Porque se o Bolsonaro ganhar, qual vai ser a postura dele daqui para diante? Vai ser uma continuação desse governo ou não? Qual vai ser as intenções dele? Se o Lula voltar, o que é que vai ser a intenção dele? Né? Vai ser algo parecido com o que foi o seu primeiro, seus primeiros governos ali nos anos 2000 ou vai ser uma coisa diferente, enfim, a gente não sabe, pode criar um cenário de incertezas, de danos para o Brasil, para as nossas economias, um povo que já vem sofrendo tanto com essas crises, sofreu agora com a pandemia, com as milhares de mortes, com a economia despincando por causa do fechamento dos comércios, de lojas, enfim, do lockdown, enfim, o fato é que nós já estamos muito machucados e nessa luta de regras, as pessoas muitas vezes não parecem estar preocupadas com o povo e sim, com o poder. É o povo uhum. quem sofre, é o povo que está E por isso a gente tem que colocar toda a nossa esperança, não em homens, mas em Cristo Jesus. Sabe? a uma das partes, em um dos trechos, Jesus disse que no final viriam muitos falsos profetas querendo enganar o povo de Deus, pessoas dizendo falar ah, no nome de Cristo, mas que não agiriam como Cristo. A gente já vê isso hoje quando pessoas pregam propagam vários tipos de heresias, pregam um outro evangelho, um evangelho que não tem a ver com o evangelho de Cristo Jesus, sabe, uma distorção da palavra, e muitas vezes, em meio a esses momentos caóticos, as pessoas se apegam, colocam a sua esperança nesse tipo de coisa, nesse tipo de palavra que não é a verdade, que não é o um verdadeiro evangelho, que não tem a ver com Cristo Jesus... Por causa disso, pessoas se perdem, por causa de uma falsa doutrina, de um falso ensinamento, as pessoas se perdem, então, o meu convite é a gente lembrar que ele é quem tá sentado no trono, que é Cristo que tem o poder, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, seja quem for, que estiver no trono, que Jesus vai estar reinando, sabe, Paulo falava, Paulo pegava o evangelho nos tempos de Nero, Nero um cara que simplesmente bateu fogo a sua própria cidade, e eu não vejo Nenhum político, por pior que seja, que seja comparável ou pior do que Nero, nesse cenário atual. Acho que Nero seria pior até mesmo do que o próprio Putin, o cara que manda tirar fogo sobre próprias cidades. É um... uma pessoa completamente tomada por Satanás. No entanto. Mesmo diante do governo de Nero, Paulo não temeu, porque ele tinha confiança em Cristo Jesus. Então, isso é muito forte, sabe? É, que a gente coloque as nossas esperanças, não no momento, não na situação. A gente ainda está muito machucado, a gente ainda está muito por causa da pandemia aqui agora em março faz dois anos desde que a gente foi para casa, né? que a gente ficou meses e meses isolado em casa sem ver muitos amigos, sem sair, sem passear, tem que fazer as coisas. Agora que a vida meio que voltou ao normal, mas a gente ainda precisa usar máscara, ainda tem distanciamento, então ainda não é como era antes. Né? E, e aí com todas as sequelas ainda A gente vive Esse cenário de incertezas Porque a guerra gera certezas econômicas também E uma economia que já está tão debilitada Tão abalada por causa da pandemia Pode piorar E depois tem as incertezas das eleições presidenciais Que quem ganhar, quem perder A economia pode se mover por conta disso, em razão disso também, então, é complicado, mas como eu disse que Paulo viveu no tempo de Nero, que foi simplesmente um dos governantes mais perversos que habitaram sobre a face da terra, mesmo em meio àquele cenário, Paulo disse uma coisa na qual... Algo como esse capítulo 24 de Mateus, como disse Jesus, que é muito atual, que Paulo disse também é muito atual, onde em Romanos 12, 12, Paulo diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração é muito curto, é muito objetivo e direto, o que o apóstolo diz nesse período. então, independentemente da situação, independentemente de quem foi eleito presidente em outubro, do valor da gasolina, as consequências da guerra chegarem aqui no nosso continente, alegrem-se na esperança de que o nosso mundo não é esse, de que a nossa pátria não é essa, mas que há um reino que espera por nós, uma nova Jerusalém, uma nova morada, que em breve estaremos com Cristo Jesus. Sejam pacientes na tribulação. Lembrem-se que ainda não é o momento Mas com os olhos fixados em Jesus Autor consumação da nossa fé A gente vai suportar o que for necessário tais Como os mártires da fé Suportaram a tortura Suportaram tudo como Jesus dizia também em Mateus 24 Que muitos seriam perseguidos por amor em nome de Cristo então a situação vai piorar muito ainda, porque ainda a gente vive num tempo num, um tempo, num país, num lugar onde é possível louvar a Deus, onde é possível pregar o evangelho. Mas haverá um tempo que haverá essas perseguições também, mas perseverem, então, sejam pacientes nessa tripulação e perseverem em oração, orem, orem continuamente. Orem sem cessar, o Senhor estará conosco e nos livrará de todo o mal, em nome de Jesus. Espero que esse podcast tenha sido bom, tenha te encorajado, tenha te animado mediante esse cenário de tantas incertezas. né? Faz muito tempo que a gente não vive um momento de notícias boas, né? quando notícias em relação à pandemia começaram a melhorar, veio esse clima de guerra, e aí a gente já está se preparando para um outro para padrão, para um outro momento que logo, logo vai afetar o nosso país, que é a política nacional, que é a nossa política interna. Então, o tempo todo a gente está sendo bombardeado com essas notícias, né? E tudo isso tem a ver com os últimos dias, com os fins dos tempos. Há várias linhas teológicas. Há quem acredite no arrebatamento e que a coisa vai se agravar no arrebatamento. Há quem acredite no que não haverá arrebatamento, mas que haverá uma única volta de Jesus que ele virá em definitivo para buscar a sua igreja, enfim... Seguindo, seja lá qual for dessas linhas teológicas, eu não acredito que esteja errado, porque... Enfim, tem uma verdade, mas eu não acredito que seja heresia você acreditar em A ou B, pelo fato de que, no fim das contas, todos nós acreditamos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, O que é heresia é você acreditar que Jesus não vai voltar... Que a gente não vai morar no céu. Enfim, em breve a gente vai fazer alguns podcasts, alguns episódios sobre essas abordagens. Enfim, mas não foi o intuito desse episódio de hoje. Não foi para explicar a situação da guerra, porque tem pessoas mais capacitadas e estudadas para isso. E nem para falar tanto de teologia mas sim para trazer paz, para trazer esperança, por isso vamos nos alegrar na esperança. Então, seguimos perseverando e sempre em oração, esperando sempre aquele dia em que Ele voltará do céu para nos buscar, tá certo? Então, fiquem com Deus e até mais!